0: Ja, ähm, wie geht es jetzt so alles? Ja, ich, Der Andi ist wieder da. Hallo Andi, schön, dass du zurück bist. Ich freue mich sehr. Ähm, schön. Ich freue mich auch. Der Kaffee uns, ist uns ausgegangen. Vielleicht bin ich deswegen so nervös. Wahrscheinlich. Du warst auch echt lange nicht mehr hier. Das stimmt. Ist, du weißt, es ist ganz einfach. Wir reden einfach ein bisschen über Atmung und Psychologie. Mhm. Biomechanik und Physiologie haben wir schon abgehakt mit dem Basti und jetzt geht's weiter mit, mit der Psychologie und da mussten wir uns natürlich den ähm, Herrn Dr. Andreas Klingseisen einladen, weil das sein Lieblingsthema ist. Als
1: ähm, ausgewiesener absoluter Hobbypsychologe, ja, der, genau. der ich bin.
0: Herzlich willkommen, Herzlich Herr Doktor. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich habe äh, meinen Kittel heute zu Hause gelassen mein Stethoskop, oder braucht man das überhaupt in der Psychologie? Nein. Ähm, ja, also ich, ich finde es gut, dass wir den Teil auch noch abhandeln und dann würde ich tatsächlich vorschlagen, wir machen auch so eine äh, resümierende Gesamtfolge über alle Teile. Ich glaube, das macht total Sinn. Oder?
0: Komm Die wird dann drei Stunden lang.
1: Ja, aber es ist ja auch schön, dass es so ist. One thing, one thing, Leads to the next thing, das wollte ich sagen. Ähm, atmen und Psychologie. Am Ende ist alles Psychologie, würde ich sagen. Das heißt, die Komponente, die wir mh, durch unsere Atmung maßgeblich bestimmen, ist die Art, wie wir unser Leben leben.
0: Uh. Denn atmen ist Information. Was heißt, was heißt das? Atmen ist Information.
1: Verstehe ich nicht. Die Art und Weise, wie ich atme, wird bestimmen, wie mein Körper auf jeglicher funktioneller Ebene reagiert. Okay. Also ich habe immer die Möglichkeit, ähm, gestresst zu sein, weil meine Atmung mich dahin manövriert, oder ich habe die Möglichkeit, ich sag mal entspannter und gelassener zu sein bzw. zu reagieren auf Stressoren, die wir unweigerlich in unserem Leben haben. Und das ist das, was ich gemeint habe. Das ist eine Information, die ich schicke, die ich sende. Das heißt, meine Antwort auf den Stressor, also du zum Beispiel, für mich dauerhaft, mhm. habe ich <lacht> mittlerweile ja gelernt, dass ich ähm, weiterhin ruhig durch die Nase atme, ähm, lange ausatme und dementsprechend, obwohl du mich wütend und zu du bringst, trotzdem einigermaßen entspannt bleiben kann.
0: Okay. Also es ist wieder dieses Thema, dass die Atmung das Fenster zum autonomen Nervensystem ist mhm. und wir unseren Zustand beeinflussen können, je nachdem wie wir atmen und andersrum beeinflusst die Art und Weise, wie wir atmen, unseren Zustand. Also sind wir eher im parasympathischen Nervensystem, sind wir eher im sympathischen Nervensystem. Mhm. Wie reagieren wir auf eben, hast du gerade schon gesagt, Stressoren? Wie gehen wir mit denen um und so weiter?
1: Wie du atmest, ist wie du lebst.
0: Hm. Wie, wie muss ich atmen, wenn ich ein entspanntes Leben haben will?
1: <lacht> naja, Ich glaube, das habt ihr in den letzten Folgen schon, schon viel gesagt. Ich glaube, wir sollten uns alle immer wieder ähm, vor Augen holen, dass die Nase zum Atmen da ist, maßgeblich. Und dass wir, außer man hat eine Aktion, so wie wir jetzt, wie interagieren, das heißt, wir müssen den Mund offen haben, sonst könnte man nicht sprechen. Aber an sich, wenn man einfach ähm, die Schnauze hält, hoffentlich, most of the time, dann macht man den Mund zu und atmet einfach
0: ruhig durch die Nase. Wie du atmest, ist, wie du lebst. Hm. ja, naja, das stimmt. Also alleine so in der täglichen Arbeit, die Leute, die gestresster sind, und das sind die meisten, die bei uns trainieren, die hängen alle mehr oder weniger immer in dem gleichen Muster drin. Mhm. Die laufen immer so leicht hyperventilierend und du sagst immer eingeatmet mhm. durch die Gegend. Mhm. Und für mich ist gerade in der ähm, Psychologie oder in diesem Psychologie-Teil wichtig fürs Verständnis, dass generell Einatmen an sich schon ein eher sympathisch getriebener Prozess ist. Mhm. Also Einatmen der Prozess steigert eher unsere Herzfrequenz, bringt uns eher in den Fight-or-Flight-Modus und ausatmen macht genau das andere. Da sind wir dann eher im parasympathischen Nervensystem. Es ist irgendwie schwierig, sich das zu visualisieren oder veranschaulichen, weil natürlich ist es nicht so, dass jedes Mal, wenn ich einatme, ich krass hochfahre und dann atme ich wieder aus und ich fahre krass runter. Sonst wäre ich ja, keine Ahnung, die ganze Zeit in so einem Wechsel, was wir ja sind. Aber es passiert eben nicht so akut. Ich glaube, da muss man sich eher anschauen, wie viel atmest du ein versus wie viel atmest du aus, halt über einen längeren Zeitraum gesehen. Mm
1: -hmm.
0: Man muss sich das auch so vorstellen,
1: dass sympathisches Nervensystem und parasympathisches Nervensystem sind ja, sind ja beide da. Also es ist jetzt nicht so, dass einer schläft oder ausgeschaltet ist. Die Sache ist die, dass man auch nicht unbedingt das Parasympathische anschaltet, sondern wenn man entsprechend, ich sag mal, adäquat oder optimal atmet, dann wird es so sein, dass der, der Sympathikus eben, der wird blockiert auf eine gewisse Art und Weise. Und dementsprechend, weil er halt nicht überhand gewinnt, hat das parasympathische Nervensystem, also der Parasympathikus wieder die Möglichkeit, in seiner Funktion so zu agieren, wie er eigentlich agieren sollte. Also es ist nicht so, dass man einfach sagt, okay, dich schalte ich aus, dich schalte ich an, sondern beide sind da, nur wir in unserer hyperventilierten Zeit in unserer hyperventilierten Gesellschaft haben gar keine, haben, haben gar nicht die Möglichkeit, dass wir durch eine Ausatmung eben sagen, okay, Sympathikus, jetzt chill dich mal kurz und Parasympathikus, do your job. Und das ist halt der Fuck-up, den wir haben. Das ist genau das, was du mit, ähm, mit Übereinatmen eben erklärst. Also wenn wir uns nochmal vor Augen halten, dass wir... Ich meine, da, da sind die Zahlen immer wieder anders, weil natürlich die Untersuchungen auch äh, sich stetig verändern. Also wir sprechen immer von 20.000 bis 23.000 Mal am Tag zu atmen. Das ist, glaube ich, auch eine ganz gute ähm, Guideline. Also wahrscheinlich sind es sogar 23.000 bis 25.000 Mal am Tag, roundabout ungefähr, nagen mhm. uns da nicht fest. Und dann kommt man eben dazu, dass halt die meisten Leute wahrscheinlich aber 28.000 Mal atmen, weil sie halt einfach zu viel atmen.
0: Mhm.
1: Und das ist das große Problem, was du ja gerade schon beschrieben hast. Ja,
0: zu viel bedeutet ineffizient. Ähm, mein Bild ist da immer, wenn es um Ernährung geht und wir nehmen zu viele Kalorien zu uns, mhm. dann ist es nicht effizient. Wir müssen Fettreserven aufbauen. Das ist nicht gesund für unser System. Es führt zu allerlei Problemen. Mhm. Und bei der Atmung ist es halt auch so, dass wir eigentlich, und das kann man auf so viele Systeme im Körper beziehen, wir wollen immer effizient sein. Wir wollen gut mit unserer Energie haushalten. Und das tun wir halt nicht, wenn wir mehr atmen, als wir eigentlich müssten. Und ich habe da auch so, also in, meinem, in meiner Recherche, ähm, Angaben gefunden, dass wir Menschen früher halt deutlich weniger ge geatmet haben. Jetzt gar nicht mal am Tag, sondern pro Stunde gab es Angaben, keine Ahnung, wie man das, woher die kommen, aber ich habe gelesen, dass wir früher so fünf bis sieben, acht mal pro Minute geatmet haben. Mhm. Ähm, inzwischen sind wir da eher so bei 15 bis 20 Mal. Und das sind natürlich fette Unterschiede. Total. Und das hat so die veränderte Umwelt anscheinend so mit sich gebracht, mhm. dass wir einfach generell ja, mehr einatmen, insgesamt mehr atmen und dann sind wir wieder dabei. Wir haben wahrscheinlich ein leichtes Ungleichgewicht entwickelt Richtung äh, Sympathikus.
1: Das haben wir definitiv, weil es einfach so ist, dass wir, also unser Nervensystem re reagiert ja auf Stressoren immer gleich, also ob der Stressor tatsächlich ein Stressor ist, weil der Säbelzahntiger dir hinterherläuft und du ähm, entweder gefressen wirst oder ihm davon davonfliegen kannst und dann überlebst. Oder ob es so ist, dass du ähm, daran denkst, hey, um, der, um die Ecke herum, da könnte vielleicht ein Säbelzahntiger sein. Das heißt, die Stressantwort, die wir erfahren, ist die gleiche. Und weil wir in unserer heutigen Gesellschaft ja nur noch mit Stressoren konfrontiert sind, haben wir gar nicht mehr die Möglichkeit, sie auszuschalten, beziehungsweise ähm, uns so zu entspannen, dass wir in einen parasympathischen State kommen können. Und das ist halt das Perfide davon. Also das wirklich einfach so, ist, dass wir in unserer Gesellschaft es nicht schaffen, dass wir ähm, ja uns so hinterfragen, also so die grundsätzliche Frage, ähm, who didn't love you und was willst du überhaupt und warum, warum, warum? Ähm, da könnte man jetzt ganz schön deep gehen, also müssen wir wahrscheinlich auch, aber da liegt der Hund begraben, definitiv. Also es ist für mich schon immer, ich glaube, das haben wir in der Stressfolge auch gesagt, total spannend, dass der Mensch immer gleich auf Stress reagiert, egal welche Art des Stresses. Und das muss man sich mal vor Augen halten. Also dass wir nicht unterschiedlich reagieren, sondern immer gleich. Deswegen ist es auch so naheliegend, dass in, in unserem hyper eingearbeiteten Zustand, in dem wir dauerhaft sind, wir auf einmal irgendwelche stressvollen Reaktionen erfahren, wie zum Beispiel, ja, ich sag mal, alle neuen Zivilisationskrankheiten, also metabolisches Syndrom, auf einmal ähm, also Diabetes, also alle Krankheiten, die auch ähm, irgendwie idiopathisch sind, wo man nicht weiß, wo sie herkommen, sind sicherlich auch damit zu assoziieren. Mhm. Und das ist halt einfach
0: krass. Ja, wir haben ja eine. Die Stressfolge von unserem äh, normalen Podcast, die verlinken wir euch auch nochmal, damit ihr vielleicht ein bisschen besser versteht, was es bedeutet, dass unserem Körper halt wirklich egal ist, was für ein Stressor es ist, ob es jetzt Instagram oder äh, der Verkehr ist oder mhm. so. Es ist scheißegal. Ähm, ich würde trotzdem nochmal kurz zusammenfassen, wie wir denn dann drauf reagieren. Also, wenn wir zum Beispiel immer nur eingeatmet sind, leicht überventilieren ohne dass wir es merken und eben der Sympathikus so ein Übergewicht hat. Ähm, der Sympathikus hat Übergewicht? Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Mhm. Ähm, dann wird es dazu führen, dass unser Herzschlag automatisch hochgeht, unser Muskeltonus generell höher ist, das Blut wird eher in die Peripherie ähm, geleitet, also zu unseren Armen und Beinen. Weil wir ähm, fliehen müssen. Genau, weil unser Körper denkt, wir müssen fliehen vor irgendwas. So Funktionen wie äh, Verdauung wird eher runtergefahren. Also alleine das ist ja so ein super wichtiges Thema. Wenn du dein Essen gut verdauen willst, dann musst du im richtigen Zustand dafür sein. Ja. Und wenn du permanent gestresst bist, dann hat unser Körper einfach so, der, der erachtet es nicht mehr als wichtig, mhm. das Essen zu verdauen, weil er eben denkt, Gefahr. Mhm. und Dementsprechend ähm, atmen wir mehr. Das heißt, unsere Lunge muss mehr arbeiten, unser Herz muss mehr arbeiten obwohl es es gar nicht müsste. Und da sind wir wieder so bei Ineffizienz. Und natürlich willst du diese Systeme eigentlich nicht belasten, wenn du sie nicht belasten musst. Mhm. So Ich will diese Systeme belasten, wenn ich mich anstrenge, wenn ich hart trainiere zum Beispiel. Aber wenn ich danach fertig bin mit meinem Training, dann will ich das diese Systeme runterfahren können. Dass ich meinen Eiweißshake, den ich nach dem Training äh, sauf, dass ich den tatsächlich verdauen kann, dass ich den aufnehmen kann, dass mein Körper regenerieren kann und so weiter. Und es passiert halt nicht, wenn wir nach dem Training immer noch, jetzt um bei dem Beispiel zu bleiben, immer noch super hyped und aufgedreht sind und gestresst sind. Also ich glaube,
1: du hast jetzt das Wort Ineffizienz, hast du ja schon ein paar Mal gedroppt. Und ich glaube, das ist einfach so wichtig, dass wir uns das vor Augen halten, weil damit beschäftigt sich natürlich keiner, weil er es halt auch nicht will irgendwie so. Aber Ineffizienz, beziehungsweise ich, ich nenne es mal Abnutzung von Systemen, das muss uns allen klar sein, dass es das nichts Gutes sein kann. Und das, das hat dann auch einfach so viel mit eben krank werden, altern etc. mit allen degenerativen Prozessen zu tun, weil die regenerativen Prozesse eben im parasympathischen State nicht etabliert werden können. Und das ist einfach so so einfach im Verständnis, mhm. aber trotzdem macht sich keiner darüber Gedanken. Und das ist das, was, was so abgefahren ist für mich. Ähm, Im Umkehrschluss haben wir die Möglichkeit, dass wir, was ich ja schon gesagt habe, dass wir durch die Art und Weise, wie wir atmen, also sprich, wie wir auf Situationen in unserem Leben reagieren, eine gewisse Information senden. Das heißt, wenn wir uns selbst schulen, auch in stressvollen Situationen, auszuatmen, erstmal wirklich, also jetzt ganz praktisch gesprochen, einmal lang auszuatmen und nicht gleich vollkommen auszuflippen, sondern erstmal wirklich zu chillen, zu sagen, okay, ausatmen, was sind die Konsequenzen, was mache ich jetzt wirklich? Dann habe ich einfach wirklich die Möglichkeit, dass ich, dass ich meinem Gehirn, natürlich meinem autonomen Nervensystem und so weiter, genau die Informationen gebe, die es eigentlich braucht. Also nicht Unnötig weiterhin Stress zu akkumulieren, sondern diesen Stressor, den ich vielleicht gerade erfahre, also so wie dich dauerhaft, dass ich mir denke, okay, ich atme aus und dann ist es
0: schon gar nicht mehr so schlimm. Ich meine, deswegen sagt man auch, okay, jetzt atme ich erstmal tief durch. Und da gibt es ja ganz viele so Redewendungen, die in die Richtung gehen. Und diese ganzen, diese Klischees, also Klischees sind Klischees, weil sie wahrscheinlich stimmen, die aller allermeisten zumindest. Und deswegen ist als praktische Ableitung eben einmal. Ausatmen, wirklich ausatmen. Dann auch eine Pause machen nach diesem Ausatmen. Dann durch die Nase einatmen und halt nicht flach einatmen, nicht hier oben atmen, nicht die Schultern hochziehen, sondern wirklich in die Tiefe atmen, in die horizontale Atmen. Also ich meine, ich habe, ich stress mich so viel wegen so dummer Scheiße. Also einfach nur wegen meinen Gedanken, nicht weil ich es müsste. Mhm. Einfach mal, weil mein Hirn irgendwie halt so reagiert auf bestimmten Input, den ich so bekomme Klar. und wie ich probiere damit umzugehen ist halt genau das, ich setze mich hin oder stelle mich hin, ich versuche meine meine Hände zu entspannen ich atme tief durch die Nase ein, mhm. atme alles aus, mhm. mache eine Pause von ein paar Sekunden und das mache ich drei, vier Mal und ich merke schon, wie ich danach wieder eben ein bisschen ruhiger bin, wahrscheinlich besser mit der Situation umgehen kann, die mich in dem Fall gestresst hat und das ist was, so das ist nichts Neues und das ist auch meiner Meinung nach der Hauptgrund, warum so Sachen wie Yoga und Meditation halt funktionieren einfach, weil man sich da auf seine Atmung äh, konzentriert, weil mhm. man seine Atmung kontrolliert mhm. und weil man wahrscheinlich weil wir während der Yoga-Session halt nicht eine Stunde lang hyperventiliert, weil man das ja auch immer mit angecoacht bekommt. Mhm. Mhm. Und es hat einfach einen riesen, riesen Benefit. Oh, absolut. Also ich, ich möchte nochmal die, diese
1: wie sagt man es wieder auf Deutsch? Die, die Macht, von, von, diesem, von diesem Fakt nochmal irgendwie sagen. Es ist wirklich einfach so, dass wir werden auf jegliche Situation im Leben immer mit Atmung reagieren, weil wir einfach atmen, weil sonst sterben wir. Das heißt, wann immer wir konfrontiert sind mit irgendeiner stressvollen Situation, haben wir proaktiv die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, welche Informationen wir liefern. Und das ist für mich einfach so faszinierend. Also das muss man sich einfach vor Augen halten. Also mag man auch sagen, ja, äh, da muss man James Bond sein und irgendwie cool reagieren oder wie auch immer. Ich, ich hätte jetzt ein paar andere Beispiele auch noch von von Fauder, was ich gerade schaue, ähm, wo ein Agent eben nicht so cool reagiert hat und deswegen ist er aufgeflogen und so. Also kann ganz schön ähm, schwerwiegende Folgen haben. Side note, sorry. Aber genau das ist der Punkt. Also ich finde es so abgefahren, dass man sich vor Augen halten muss, dass wir haben immer die Möglichkeit zu beeinflussen, wie unser Zustand ist. Ja, wie wir reagieren auf etwas. Ja, und die Atmung reguliert alles. Die Atmung ist Information und diese Information wird alle Stellschrauben, alle Schalter in irgendwelche Richtungen legen, die wir halt liefern. Das ist so abgefahren. Das ist so faszinierend.
0: Alleine auf Training bezogen. Also ich glaube, mit Training können wir unsere Schwelle so ein bisschen nach oben versetzen. Also je nachdem, wie wir halt trainieren. Aber mhm. wenn wir gut trainieren, dann können wir unsere Stressresistenz damit erhöhen, weil wir eben üben im Training oder üben können, wie wir mit dem tatsächlichen, echten körperlichen Stresstraining mhm. umgehen. Mhm. Und wenn wir über Zeit den besser verdauen können, dann werden wir insgesamt auch die Schwelle eben nach oben versetzen, mhm. wann sich unser Zustand wirklich verändert, weil wenn wir mit einem echten Stressor, wie einem harten, anstrengenden Training, besser umgehen können, dann wird unser Körper, glaube ich, automatisch besser reagieren auf so diese Bullshit-Stressoren, die wir so in unserem Leben haben, mhm. die ja eigentlich, also wir denken dann immer, ja, das ist ja das ist ja kein Stress und so und meistens doch, das, das ist Stress. So, bist du gestresst? Nee, ich bin nicht gestresst. Ja, doch, du merkst es vielleicht noch nicht so aktiv, wie wenn du dich auspowerst beim Training. Und deswegen ist Training so wertvoll und deswegen sollte man auch die Atmung mit in Betracht ziehen, wenn es um Training geht. Also jetzt zum Be als Beispiel, wenn du so ein, ähm, ein Zirkeltraining durchziehst und du lernst, wie du das mit nur Nasenatmung bewältigen kannst, dann wirst du merken über Wochen, wie es schnell besser wird. Mhm. Der Bene, äh, einer von unseren Kollegen, der zieht es gerade durch. Der hat innerhalb von wenigen Wochen, ist er so viel besser geworden darin. Und ich bin mir sicher, dass das für seine allgemeine Stressbewältigung wahrscheinlich mit das Beste ist, was er machen kann. Also wir reden mal von Stressmanagement und klar, so Sachen wie Meditation und Yoga machen und runterkommen, was auch immer das dann für dich bedeutet. So, das ist alles wichtig und gut, aber man kann es eben auch ins Training mit einbauen. Unbedingt. Also
1: Training ist ja applizierter künstlicher Stress- muss man uns einfach vor Augen halten. Ähm, können wir uns jetzt auch ähm, stundenlang darüber auslassen, glaube ich. Mhm. Was ist Training überhaupt? Ähm, aber es ist ein Vehikel dafür, dass man quasi effizienter wird. Da geht es wieder darum. Und du hast ja auch schon gesagt, du hast ähm, von Energiebereitstellung gesprochen. Und ich glaube, das ist auch so ein wichtiger Faktor, den man einfach bei der Atmung und auch, äh, auch bei diesem Punkt Psychologie, und da sieht man einfach wieder, dass alle äh, Bereiche halt miteinander verwoben sind. Ähm, sobald ich einen Mund aufmache, um zu atmen, ähm, ja, um zu atmen, werde ich letztendlich halt aus einem aeroben Zustand raus irgendwie mich in einen anaeroben Zustand manövrieren, weil einfach die Belastung so hoch wird, dass ich tatsächlich irgendwie denke, ich müsste jetzt den Mund öffnen, um zu atmen. Also eigentlich geht es ja darum, CO2 loszuwerden, nicht unbedingt ähm, Luft reinzubekommen, aber das haben wir ja schon in den anderen Teilen abgehandelt. Mhm. Aber rein nur fürs Verständnis und für den Punkt der Effizienz wieder. Und da geht es mir einfach um so ein, so ein globales Verständnis. Je länger wir es erreichen können, durch die Nase zu atmen, auch eben unter Stress, unter physischem Stress wie Training, ähm, desto effizienter wird unser System. Und um das geht es am Ende des Tages. Effizienz heißt auch letztendlich Gesundheit, heißt ähm, ja, optimale
0: Verbesserte Funktion, hm, Langlebigkeit ja. und also da würde ich die Brücke zu Biomechanik schlagen. Wenn wir effizienter atmen und eben durch die Nase atmen, dann werden wir mit unserem Zwerchfell mehr atmen und mhm. mit dem sollten wir atmen. Effiziente Atmung bedeutet eigentlich Zwerchfellatmung ohne mhm. eben große Kompensationen, die wir aber alle haben in irgendeiner auf irgendeiner Art und Weise. Und es ist allein schon so, dass dein Körper halt automatisch weniger sein Zwerchfell rekrutiert, wenn du durch den Mund atmest, mhm. weil, der, weil die Mundatmung eben eigentlich eine ähm, ja, Strategie für Stressbewältigung ist und dementsprechend wirst du automatisch mehr mit deinen Atemhilfsmuskeln atmen und dein Zwerchfell hat wahrscheinlich auch nicht die Chance, sich wirklich zu entspannen während dem Atemzyklus. One, thing. One ja? thing. Es ist immer leicht angespannt und ich meine... Wenn dein Zwerchfell nie wirklich entspannen kann, also wenn wirklich dieser Muskel nicht entspannen kann, wenn er immer Tonus hat, dann wirst du auch immer ein leichtes Stresslevel haben. Also das ist einfach wieder die Biomechanik äh, bestimmt die Psychologie, mhm. bestimmt dein, den Zustand deines Nervensystems. Ja. Also entspanntes Zwerchfell ist gleich entspanntes Leben. Das ja. ist fast das Gleiche, was du vorhin gesagt hast, bloß eben aus dieser biomechanischen Warte Ich sage ja, also
1: am Ende des Tages müsste man da wieder vorgehen wie immer und sagen, hey, was war zuerst, kann man aber nicht, weil eben alles halt ähm, interconnected ist und äh, wir letztendlich eben die Möglichkeit haben, alles positiv zu beeinflussen. Was bedeutet, lang auszuatmen? Lang auszuatmen bedeutet einfach äh, das, das, das reziproke Entspannen des Zwerchfells am Ende des Tages. Und wenn wir das nicht haben, weil wir halt... Dauerhaft in irgendeiner Art von eingeatmetem Zustand bleiben, dann werden wir einfach keine Entspannung von, vom Zwerchfell erreichen können.
0: Gutes Beispiel auch, was du, was du gerade gemacht hast. Wenn wir uns erschrecken, dann machen wir dann atmen wir ein und dann bleiben wir eingeatmet. Weil das ist eine Stressreaktion. Mhm. Wir bereiten uns vor auf eine Gefahr. Mhm. Ähm, was passiert, wenn wir erleichtert sind? Ganz genau. Das hier. Und allein, so, das sind. Reaktionen, die macht jeder unterbewusst, das kennt jeder. Und genau daran kann man eben ablesen und verstehen, wie das alles funktioniert und warum eine Stressreaktion ist und
1: eine
0: Reaktion, die dich entspannen wird. Und also, um nochmal auf das zurückzukommen, was du gerade gesagt hast, deswegen sage ich auch: eine Pause machen nach dem Ausatmen, damit eben dein System Zeit hat, um wahrzunehmen, okay, mein Zwerchfell ist entspannt. Ich bin tatsächlich ausgeatmet. Und dann kann sich dieser Zustand vielleicht verfestigen über Zeit, wenn man darauf achtet. Und so sollte ein, also ein effizientes Atemmuster sieht ja genauso aus. Du atmest ein, du atmest aus, dann machst du automatisch eine kurze Pause, ohne dass du drüber nachdenkst, wenn du effizient atmen kannst. Mhm. Und dann atmest du wieder ein. Und da sollte man auch nicht viel, man sollte nichts hören und nichts sehen bei einer entspannten Atmung. Wenn du einfach auf der Couch sitzt und entspannt bist und ich sitze neben dir. Dann sollte ich nichts hören und ich sollte auch eigentlich gar keine Bewegung sehen, wenn du effizient atmest. Also da könnt ihr auch mal drauf achten bei euch, wie, ja, wie atmet ihr, was bewegt sich? Und dann, ja, fällt mir auch noch ein: so dieses jeder will den Quick Fix und oh, meine Nackenverspannungen hier und meine Verspannungen da und ich bin hier verspannt und ich bin da verspannt. Ähm, sag mir, wo ich meinen, wo ich den Lacrosseball reinbohren soll, damit es weggeht und so. Es funktioniert nicht. Hm. Und natürlich ist Lernen zu atmen keine zufriedenstellende Antwort für jemanden, der irgendwie Nackenprobleme hat. Aber am Ende ist es der Hebel, der den größten Einfluss darauf haben wird. Ich denke, das ist keine zufriedenstellende Antwort, weil,
1: weil unsere Branche diese Antwort noch nicht als die richtige akzeptiert hat. Und auch nicht postuliert als die richtige. Das stimmt, ja. Wenn es alle machen würden, dann, dann wäre es die richtige, weil es die richtige ist. Also, ich meine, Nacken ist, ist der eine Bereich, LWS ist der zweite Bereich. Also, wenn, wenn eine LWS-Therapie nicht initial angegangen wird, indem man als Therapeut, als Coach, wie auch immer, die Atemmuster des Betroffenen kontrolliert und äh, in Check bringt, äh, ja, dann macht man halt von vornherein nicht das Richtige.
0: Ja, dann setzt man quasi an den Kompensationen an, Richtig. die dieses falsche Atemmuster ausgelöst hat. Ja. Aber man setzt nie an der Wurzel des Problems an.
1: Ich, ich glaube, wir, wir können jetzt auch hier wieder aufhören, weil ähm, Atmen ist Information, ist glaube ich einfach ein ganz wichtiger Spruch. Und genauso wie du atmest, so lebst du auch. Ähm, ich möchte nochmal zum dritten Mal oder so sagen, dass es einfach so ist, dass wie wir atmen, alle, alle, alle anderen Prozesse bedingen. Immunsystem nach oben gefahren, nach unten gefahren. Was wir vorhin gesagt haben, eben alle regenerativen Prozesse, alle Wiederaufbauprozesse finden nur statt, wenn wir entspannt sind. Sonst finden sie nicht statt. Und dementsprechend ist es doch irgendwie auch, und das sage ich auch zum zweiten Mal, halt nicht weiter verwunderlich, dass in unserer Gesellschaft, wo wir halt alle in einem künstlichen Dauerstress sind, natürlich niemals mehr in diesen Zustand der, der richtigen wieder auf unserer Systeme kommen. Also ich bin auch fest davon überzeugt, dass viele Leute einfach die einige Sachen richtig machen, die vermeintlich dazu führen müssten, dass sie im Gym erfolgreich sind, also sprich gute Gains einfahren könnten. Aber weil ihr Zustand dauerhaft zu gestresst ist, wird ihr Körper sich nicht so anpassen, wie er sich anpassen könnte, wenn...
0: Was ja auch wieder ganz klar ist ganz eigentlich. Ganz klar. Klar, hat dein Körper keine Kapazitäten, um Muskeln aufzubauen oder einfach zu adaptieren, auch kardiovaskulär von mir aus. Wenn er halt die ganze Zeit denkt, es herrscht eine Bedrohung, aber du musst auf die Bedrohung vorbereitet ja, sein.
1: Aber das ist auch so, Akut. Ein, Das ist aber auch so ein, so ein Verständnis, glaube ich, was so unglaublich wichtig ist für, für alle, die zuhören, dass das richtige Maß an Stress zu finden der Holy Grail für Adaption ist
0: und der Switch raus aus dem gestressten mhm. Zustand eben dem künstlichen Stressor Training genau
1: und wenn ich meine wenn wir, wenn wir nur Training als, als künstlichen Stressor hätten dann wäre es ja gut ja weil Training spiegelt ja irgendwie so diese physische Aktivität des Menschen wieder die wir ja nicht mehr brauchen um zu überleben die wir dementsprechend einfach künstlich applizieren. Mhm. Aber das ist halt leider nicht der einzige Stressor, den wir uns künstlich irgendwie aufoktroyieren lassen
0: vielleicht sogar. Da muss ich mir auch recht viel an die eigene Nase fassen. Also wenn wir nachmittags trainieren und ich habe nach meinem Training sieben Minuten Pause und dann geht es weiter mit ähm, einem Block von drei Sessions oder so, dann ist, liegt eigentlich auf der Hand, dass ich aus der Sessions wahrscheinlich nicht die idealen Gains mitnehmen werde mhm. versus ähm, ich trainiere am Samstag und danach ist Wochenende und ich fahre erstmal mhm. zum Koreaner, mhm. nerv dich noch ein bisschen, mhm. ähm, essen Schweinebauch, mhm. zwischen Radler, mhm. werde ich wahrscheinlich bessere Gains einfahren, weil eben der regenerative Prozess eingeleitet werden kann.
1: Oh, jetzt kommen, wir, jetzt kommen wir auf eine ganz spannende Facette. Deine Programmierung lässt dich in diese Richtung argumentieren, Du könntest sicherlich auch proaktiv in deiner Montags- und Mittwoch-Session, wo eben danach meistens noch ein Block von drei Coachings folgt, auch so agieren. Wenn du im Endeffekt quasi diesen, diesen psychologischen Aspekt ausklammern könntest. Und weil wir Menschen sind, können wir das nie gänzlich. Das heißt, du wirst Tage erwischen, wo du einfach ein super Training gemacht hast, wo du weißt, okay, du trinkst jetzt einen Shake und dann habe ich noch drei Sessions und dann habe ich Feierabend, wo du genauso in den gleichen Zustand kommen kannst, wie in einer Samstagsession, wo man bei schönem Wetter nach dem Training Schweinebauch und einen Rader zischt. Und das ist wiederum das Spannende, was ich vorhin gesagt habe. Wir haben die Möglichkeit,
0: uns in diese Zustände zu manövrieren. Ja, und wie kriege ich das hin? Und da muss ich mir auch wieder in die eigene Nase greifen, weil ich es viel zu selten mache. Ich kann es zum Beispiel über die Atmung hinbekommen, indem ich mich einfach nach meiner Session in diesen sieben Minuten Zeit, die ich habe, von, von denen nehme ich mir drei Minuten, lege mich auf den Rücken, ähm, lege meine Füße hoch auf eine Bank, schaue, dass ich rauskomme aus diesem gestreckten mhm. Extensionsmuster, in, 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 in das ich mich durch schweres Krafttraining einfach unweigerlich irgendwie begebe. Ähm, und dann atme ich kontrolliert für drei Minuten und switche meinen Zustand, switche wie mein ganzes, System, mein Hirn und mein Körper die nächsten drei Stunden eben wahrnimmt. Und dann wird es diese drei Stunden wahrscheinlich nicht wahrnehmen als weiteren Stress, mhm. sondern halt einfach mei, das, was ich halt so mache. Jetzt muss man aufpassen. Das heißt natürlich aber nicht und
1: da könnte man wahrscheinlich viele Kommentare darüber schreiben. Doch, es das heißt schon. Wenn jemand extrem stark ist in, seinem, ja, in seinen Gedanken, dann kann er sich in jeglicher Situation eben in diesen Zustand immer manövrieren. Da bin ich fest davon überzeugt. Ähm, da wir aber meistens schwache Menschen sind, ähm, die den Todsünden verfallen sind, alle Laster mitbringen etc., werden wir eben auch Phasen haben, wo wir uns nicht durch die Atmung in einen vermeintlich parasympathischen, ich nenne es mal positiven Zustand, das ist jetzt blöd, weil beides ist positiv oder kann positiv sein, situationsbedingt, manövrieren können. Worauf ich hinaus will, ist, dass wir uns halt so ganz grundsätzlich Gedanken machen müssen darüber, was stresst uns überhaupt und warum ist es so und warum habe ich das dann in meinem Leben? Ja. Willst du deine Mama anrufen? Oder wen, deinen Telefonjoker, der dich hier rausholt?
0: Ja, ich... Ma, okay, muss, jetzt nochmal. Muss ich, muss ich gleich machen.
1: Nochmal kurz gesagt einfach. Für mich ist einfach wirklich so ein, so ein Wake-up-Call, wenn ich mit Menschen arbeite und die mir halt ihr Leben so erzählen und ähm, eben, was du vorhin gesagt hast, ja, ich bin ja gar nicht gestresst. Ähm, und dann spiegelst du nur das, wie, wie sie sich verhalten, und sie sehen mal selbst, wie sie sich verhalten. Dann ist es halt Eye-Opening für, für die meisten Leute. Und dann ist einfach immer die große Frage, warum lasse ich das überhaupt zu als Stressor in meinem Leben? Und da geht es ja, geht's los von, weiß ich nicht, wie bewege ich mich zur Arbeit? Wie ist die, das Verhältnis eben zu meiner Mutter? Wie ist das Verhältnis zu meiner Partnerin, zu meinem Partner etc.? Das sind ja laut oder so wichtige Fragen, die man sich da stellen muss. Das will ich jetzt gar nicht eröffnen. Aber es ist wichtig. Und ähm, diese Frage muss man sich stellen, um letztendlich einfach gewisse Stressoren oder halt latent dauerhafte Stressoren rauszubringen aus seinem Leben.
0: Okay. Gut,
1: Mic drop. <lacht> ja, äh, willst du noch was? Äh, ich ich habe noch was, vielleicht auch zusammenfassend. Psychologie haben wir jetzt ja eh schon gesagt, es ist alles interwoben. Äh, Brian McKinsey, der Name sagt euch wahrscheinlich mittlerweile auch allen was, der sich ja maßgeblich mit Atmung auch beschäftigt der ähm, hat mit seinem, mit seinem Partner eine Begrifflichkeit geprägt, die glaube ich in der nächsten Zeit mehr, ähm, ja, wie sagt man, mehr on work sein wird, wo die Leute mehr darüber reden wird. Und das ist ähm, psychometabolic Optimization. Das ist das, was die versuchen zu erreichen. Und das ist eigentlich genau das, worüber wir gerade sprechen. Also es geht einfach um eine Effizienz von allen Systemen, die die Durchatmung eben getriggert werden können. Und das finde ich ziemlich gut. Also es bringt es auf den Punkt und verbindet auch alles, worüber wir sprechen gerade.
0: Ja, wird auch Zeit. Also psychometabolische Optimierung. Mhm. Das klingt auf jeden Fall sehr smart, wenn ich das sage. Mhm. Ähm, aber bis jetzt ist mir so ein Konzept noch nicht wirklich begegnet, wo eben sowas wie Metabolismus und Psychologie im gleichen Atemzug genannt werden. Ja. Was eben strange ist, mhm. weil wir genau wissen, dass eben diese Systeme ähm, unmittelbar miteinander verbunden sind mhm. und die sich niemals voneinander trennen lassen. Mhm. Trotzdem hat sich da bis jetzt noch nie so wirklich jemand herangetraut, gerade im Fitnessgame, wo wir dann halt eben diese einzelnen ähm, Themenkomplexe eben einzeln betrachten und einzeln angehen. So, wir machen jetzt das hier für deine Energiesysteme, dann mhm. machen wir das für den Muskelaufbau und dann das für die Atmung und so weiter. Aber zu verstehen, dass das irgendwie alles zusammengehört und man das wahrscheinlich auch irgendwie zusammen trainieren, verbessern, optimieren, harmonisieren kann. Mhm. Das ist der nächste große Schritt. Ich würde würd im Deutschen vielleicht das
1: Wort, also psychometabolische Anpassungsfähigkeit verwenden. Weil das diesen, diesen Switch und diese situative eben Anpassung ähm, noch besser verdeutlicht. Weil um das geht es halt. Wie wir in Situationen reagieren. Mit unserer Atmung wird determinieren, wie effizient wir unser Leben leben.
0: Okay. Ja. Hast du was?
1: Ich, ich glaube, wir können uns da jetzt viel verfangen Klar. und ähm, und weggehen von dem von Eigentlichen und dann quasi hin zu so bis hin zu Weltanschauung gehen, aber das machen wir jetzt nicht. Okay. Ich glaube, das war genug für den Einstieg.
0: Ja. Gerade wenn es um Psychologie geht, dann sind das halt so Konzepte, die man jetzt nicht so leicht greifen kann. Da können wir uns nicht hinstellen und sagen, ach, macht einfach vier mal zehn davon und dann wird <lacht> alles gut. <lacht> ja, das stimmt. Aber da muss man halt einfach ein bisschen drüber nachdenken und hinterfragen und reflektieren, damit das dann langfristig irgendwie dieses ganze komplexe System Menschen ein bisschen mehr Sinn für einen macht. Mhm. mhm. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ich wieder mal da sein durfte. Darfst auch gerne Ich komme jetzt öfter. Okay, gut. Ja. Danke. Wir haben dich alle vermisst. Ne? Ja, schön. Wäre ich gleich rot. Okay. okay. Jetzt reicht's. Bye. Jetzt reicht's Bis zum nächsten Mal.